0: Bueno, entonces, Rafael, estamos con nuestro tema de sanidad. Ya habíamos hablado en nuestro programa pasado que la salvación no solamente abarca el perdón de los pecados, sino que también incluye la sanidad del cuerpo, la liberación, la prosperidad. Eh, la Iglesia Moderna ha interpretado la salvación como si solamente fuera el perdón de los pecados, pero esa es una distorsión de lo que realmente el Señor hizo. Ciertamente, eh, el perdón de los pecados es la parte central y no lo estamos minimizando acá acá no estamos diciendo, no, eso no es, no, sí es, es la parte central de lo que pasó en la cruz, sin embargo, al mismo tiempo que Jesucristo murió para comprar nuestra redención del pecado, también nos liberó de las enfermedades, también nos liberó de las dolencias, de la depresión, de la pobreza, y es así que Jesucristo no solamente murió para el perdón de pecados.
1: Así es, Adriana, y, y obviamente, obviamente por eso, pero ¿sabes que Estaba pensando ahora... Quiero que la gente entienda, porque lo que, las cosas que estamos diciendo, Adriana, lo que hemos hablado en los programas anteriores, mucha gente le cuesta trabajo aceptarlo, uh -huh. porque son verdades que van en contra de lo, cómo han crecido, de la manera como ellos han, en, lo que han oído toda su vida. Y son, y son verdades y son creencias que pegan muy duro, ¿verdad? Porque cuando uno lleva creyendo, lo mismo por 15, 20, 30 años, aunque sean 5 años nada más, ¿verdad? Cuando tú o tú yo vamos creyendo algo por 5 años y de repente alguien nos dice, mira, lo que tú estás, lo que tú crees no es así, es de okay. esta forma. Uno dice, huevo un momento, ¿cómo que no es así? Okay. ¿Verdad? Y cuando nos afecta a nosotros, porque es diferente cuando son cosas de por ahí que no importa, pero cuando nos afecta a nosotros como personalmente, okay. en la manera como nosotros creemos, como nos afecta a nuestra familia, a nos, nuestros cuerpos, a nuestras finanzas, a mi paz, a mi tranquilidad para con Dios. Uh -huh. Ahí es cuando la gente generalmente le pega duro y, la, y mucha gente se revela diciendo no, 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 eso no puede ser así, porque es contrario a lo que ellos siempre han creído. Entonces, uh -huh. yo le pido a la gente que primero que nada, aunque se van a sulfurar un poco y, le va, y les va a costar, relájense, vayan a la Biblia, léanlo, medítenlo, uh -huh. oren al respecto, díganle al Espíritu Santo que les dé luz, que les dé entendimiento, uh -huh. ¿verdad? Y después lleguen a una conclusión, pero la, mucha gente simplemente reacciona sin realmente conocer o entender por qué están peleando uh -huh. sino reaccionan simplemente porque va en contra de su sistema uh -huh. en su contra de su creencia Pero, su denominación. exactamente y lo, y lo triste de esto es que mucha gente y, y puedo decirlo así con tranquilidad y con cierta autoridad, porque es la, lo que hemos lo que hemos visto en muchos de los países. La gran mayoría de la gente no sabe exactamente qué cree y por qué lo cree, uh -huh. sino simplemente es lo que vienen oyendo desde hace años. Pero si tú realmente en una conversación le dices, perdone, perdón, señor, o señora, ¿por qué usted cree esto? ¿En qué, en qué se basa su creencia? Te, se quedan mirándote como... Um, um, y, uh, uh, um, eh, 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 porque es que en una
0: canción sí. dice
1: eso sí. Yo oí un himno que decía eso Exactamente, eso eso me da a mí entender que la gente cree simplemente porque han oído a alguien hablar Pero ellos no han tomado el tiempo uh -huh. de verificar, de, tomar, de tener las bases De saber exactamente qué es lo que están creyendo y por qué lo creen
0: Jesucristo no solamente murió por nuestros pecados, dejando la sanidad como si fuera algo extra, como si él, ay, bueno, si quiero voy a hacer esto. Es como, si quiero voy a perdonar los pecados. No, él está tan comprometido a perdón de pecados como tan comprometido a la sanidad. Entonces, no es que Cristo pagó totalmente eh, solo por los pecados, no, también por la sanidad y todo lo compró al mismo tiempo con eh, en su expiación. En su expiación. Uh -huh. Y como tú dices, esto puede ser muy diferente. A lo que muchos de la iglesia, de las iglesias contemporáneas vienen diciendo, pero leamos, por ejemplo, el Salmo 103 que dice del versículo 1 al versículo 3 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvides uh -huh. ninguno. De sus beneficios. Uh -huh, no uh -huh. no, Ahí no dice bendice alma mío y no olvides su beneficio. No. Que, Él que dice, en este
1: caso la gente pensaría que es solamente ir al cielo.
0: Sí, perdón de pecados. Exactamente. Ahí no. dice no olvides ninguno de sus beneficios. Sigamos el versículo. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Todas. Rafael. El que sana todas. Ajá. O sea el segundo versículo específicamente nos dice que no olvidemos ninguno sí. de sus beneficios, y desafortunadamente la iglesia moderna está olvidando no, y la moderna no, lo digo, es que esto viene pasando hace siglos, cuando estábamos estudiando en, nuestros en los principios de nuestros programas cómo se fue moviendo esta revelación Rafael, que poco a poco la revelación está llegando al cuerpo de Cristo, porque ha sido mucha la mentira que se ha hecho por muchos siglos, y mucha gente ha creído mucha basura por lo tanto la fe Está completamente destruida y no han podido recibir lo que la gracia hizo.
1: Sí, Adriana, sabes disculpa que, disculpa que te interrumpa, pero una, una, para, una palabra que a mí siempre me, me, me cautiva es la palabra no olvides o no olvidarse, de verdad. ¿Por qué? Porque, eh, como tú sabes, yo enseño bastante sobre, sobre prosperidad y, y una de las cosas que, que, que Dios nos dice en la palabra es no te olvides. Uh -huh. ¿Por qué dice eso? Porque es muy fácil el preocuparse del día a día de las situaciones de las circunstancias de, de nuestro caminar diario en el trabajo la, lo que estemos haciendo que muchas veces nos olvidamos de dios uh -huh. y en el aspecto de finanzas en el aspecto de prosperidad la gente siempre busca a dios verdad para que los prospere para que dios lo mejore de mejores trabajos etcétera etcétera pero la palabra dice una vez que dios te prospere la palabra dice no te olvides de uh -huh. dios ¿Por qué? Porque la gente generalmente busca a Dios hasta que consigue la prosperidad y después ya no lo necesita. Uh -huh. Ahora ya es, yo lo hice por mi propia cuenta y yo lo hago por mis propias fuerzas y yo he hecho esto. Pero la palabra dice, siempre te recuerda de dónde, de dónde viniste. Siempre recuerda de dónde Dios te sacó. Siempre recuerda que fue Dios el que te dio la habilidad, el poder para hacer esto. Uh -huh. Y lo mismo pasa con la sanidad. No nos olvidemos que Dios es el que nos, el que nos sana. Dios nos quiere nos quiere bien. Dios es el que, el que vino y dio a su Hijo para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia.
0: La Escritura, Rafael, en ningún momento ha dividido lo que Jesucristo hizo por nosotros en la expiación. Eso solo lo hacen los hombres. Eso no lo hace Dios. Es la gente la que ha dicho eh, no, no hablemos de sanidad no hablemos de prosperidad eh, no hablemos de estas cositas más bien enfoquémonos en el perdón de los pecados y ya, dejémoslo así que ese es el área en que todos estamos de acuerdo y eso no tiene polémica ni controversia entonces dejémoslo ahí, ¿cierto? entonces, eh, a mí me parece terrible, porque te cuento si yo fuera Jesús ¿ok? y si a mí me hubieran hecho lo que a Jesús le hicieron o sea, es que recordemos todo lo que Jesús siendo Dios se hace hombre y Él se deja hacer todo lo que se dejó Él a hacer para que nosotros podamos disfrutar hoy de esos beneficios y que Él haya, se haya dejado poner esa corona de espinas, haya dejado el latigarse, arrancarse, desgarrarse, que le desgarraran la espalda, que le arrancaran la barba, que lo... Que lo, que lo golpearan en la cabeza, que lo humillaran, que lo destrozaran, que le clavaran las manos, que le clavaran los pies, que lo pusieran en una cruz, si, que él haya derramado toda esa sangre, que él haya ido al infierno, que él haya pagado lo que Adán hizo. Lo que el primer Adán hizo para que nosotros hoy, el que reciba a Cristo, no tenga que pagar lo que tiene de la herencia adánica y que hoy diga la gente, no, solo hablemos de una cuartecita parte de lo que él hizo que es el perdón de pecados y esas otras cositas que él hizo no las toquemos uh -huh. no toquemos que él se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos no toquemos lo que dice Pedro de hecho eso está en 1 Pedro 2.24 que dice que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y dice por cuya herida fuisteis sanados, sanados por cuya llaga fuiste vosotros sanados entonces no, no toquemos esos versículos pues a mí me parecería completamente ofensivo con el Dios que servimos no hablar, no enseñar y no vivir estas cosas Exactamente. porque es preferible Rafael que yo crea en esto y que en la batalla que yo estoy haciendo para creer y poner esta palabra dentro de mí que digamos en esta batalla si yo tengo una enfermedad y yo empiece no voy a batallar, voy a batallar con la fe prefiero Rafael perder la batalla peleando que perder una batalla sin pelear me hago entender sí, sí. es preferible decir listo voy a dar la guerra voy a hablar lo que la palabra dice voy a saber y voy a repetir y voy a estudiar lo que Jesucristo hizo y lo voy a creer y lo voy a confesar y lo voy a declarar y me voy a parar ahí a pesar de que me duela a pesar de que los síntomas persistan a pesar de lo que sea cierto a decir mano allá dios verá no a mí me parece ofensivo contra el dios que servimos no nosotros tomar nuestra parte que es usted diga con su boca Creyendo en el corazón lo que Cristo hizo y la palabra se encargará.
1: Exactamente. Date cuenta que una, lo dijimos en los programas anteriores, pero en Santiago en el, en el capítulo 1 vemos que la, la, palabra, la, la, la palabra dice que si somos oidores solamente nos engañamos a nosotros mismos, pero tenemos que ser hacedores. Ten en otras palabras, tenemos que caminar aquello que predicamos. Uh -huh. Aquello que decimos, aquello que proclamamos como la verdad es lo que tenemos que vivir. Uh -huh. y, la, y la mejor manera de predicar el Evangelio, ¿verdad? Date cuenta una cosa, Adriana. Hoy día la, la, la iglesia se está preocupando mucho en, en evangelizar, ¿verdad? En, en, en convertir a la gente. Pero la palabra no dice que tenemos que salir a, 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 hacer, a, a dar testimonio. La palabra dice que nuestra vida es testimonio. Nuestra vida dar testimonio. Y no, no, eso no significa que mañana a las 3 de la tarde es hora de ser te tengo que ir a testificar. No, es que mi vida en sí, todo lo que yo hago, todo mi ser, mi caminar diario, testifica de lo que hace Cristo en mi vida. Por lo tanto, lo que tú y yo predicamos es lo que vivimos. Y tú y yo predicamos prosperidad y predicamos sanidad, ¿verdad? Y en eso caminamos diariamente. Porque Cristo, de la misma de manera que sabemos que sí, que, que el día que, que, que ya no estemos en esta tierra, vamos a estar en el cielo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces Cristo hizo lo mismo en la cruz, nos proveyó de la salvación, de sanidad y de prosperidad.
0: Sí, Rafael, y como venía diciendo ahora, si yo hubiera sufrido, derramado mi sangre, muerto y resucitado para darle todas estas cosas, no me agradaría que la gente solamente aprovechara una pequeña porción del sacrificio que yo hice, digamos. Uh -huh. Y yo que, digamos, soy un humano, ¿ya? Pero ahora Dios hecho hombre, y que hace esto no, no, me suena descabellado, ok como pensar él nada más cómo se, cómo cómo ve él que la iglesia todavía esté peleando diciendo unos no, es que Dios te quiere enfermo, sí. que a mí me parece es una basura, y lo digo acá es una basura al que esté diciendo que Dios te está poniendo una enfermedad, es una basura porque va completamente en contra de la cruz y otros que decimos no, si Dios nos quiere sanos y esa verdad la vamos a pelear, guste la quien le guste
1: claro, y mira, te voy a leer un pasaje a ver si finalmente podemos entrar en este pasaje Adriana pero vamos a hablar un poquito sobre uh, Marcos capítulo 5 uh, estamos hablando de la, la hija de Jairo, ¿verdad? que estaba enferma y date cuenta, mira la diferencia aquí mira la voluntad de Dios en siempre tocar o siempre llegar a donde tú estás en tu fe si tú te acuerdas, te acuerdas Adriana que el centurión, ¿verdad? Cuando él le dijo de su sirviente que estaba enfermo, él simplemente le dijo, no, 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 no no te molestes Jesús, no es necesario que tú vengas a mi casa, simplemente habla la palabra, ¿verdad? Simplemente digo una palabra y mi sirviente va a estar sano.
0: Que Jesús dijo, nunca había
1: hallado tanta fe, ni siquiera en Israel. Exactamente. Pero date cuenta que Jesús estaba dispuesto a ir. Y el centurión dijo, no, 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 maestro, no te molestes. Simplemente di la palabra. Ahí, se, ahí, se da, ahí Jesús se dio cuenta de la fe del centurión. Uh -huh. Ahora fíjate en este pasaje. Con la hija de Jairo, ¿verdad? Mira, mira lo que dice. Dice, mi hija está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella. Y se, y se sane para que se sane y viva Jesús se fue con él uh -huh. date cuenta Jesús se fue con él Jairo no le dijo maestro solamente di la palabra Uh -huh. solamente ora, no no él dijo ven a mi casa yo necesito que tú vengas a mi casa y le pongo las manos
0: sí estaba en otro nivel de fe ese exactamente
1: hombre. y date cuenta que Jesús no le dijo a Jairo ah, disculpa no te no viste la historia del centurión yo simplemente hablé por el centurión uh -huh. dónde está tu fe tienes que tienes que tener la fe del centurión uh -huh. no no Jesús estaba dispuesto a encontrarte a tu en el nivel de fe en que tú estés correcto y el nivel de fe que, que Jairo estaba en ese momento era de que él necesitaba de que Jesús fuera a su casa y le pusiera las manos a la hija. Y lo que dijo Jesús, Jesús no le dijo nada, sino dijo vamos. Uh -huh. La palabra dice y Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud. Uh -huh. Ahí es donde se ve la voluntad de Dios para sanar, para hacer bien, para que la gente tenga vida y vida en abundancia. ¿Verdad? Entonces, si vemos todo este pasaje, obviamente en el caminar para la casa de Jairo, nos encontramos con la mujer del flujo de sangre, y eso ya lo hablamos en programas anteriores. Pero vamos un poquito más abajo. Después de, de que se de, de, después de todo el pasaje del, de la mujer con el flujo de sangre, nos encontramos sobre el versículo. El versículo 35. Bueno, vamos al versículo 34. Este Jesús, hablándole a la mujer con el flujo de sangre, dijo, Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de toda tu aflicción. En el versículo 35, y aquí es donde quiero hablar un poquito, dice, Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, Tu hija ha muerto, para que no sigas molestando al maestro. Sin, sin, um, sin hacer caso de la noticia Jesús le dijo al jefe de la sinagoga en otras palabras a Jairo no tengas miedo cree nada más
0: a ver Rafael pongámoslo más en, como en historia para que la gente le quede más claro Jairo le dijo a Jesús que fuera a la casa porque la hija estaba muy enferma y que impusiera las manos para que sanara o sea la fe de Jairo es Jesucristo sana Exactamente. ¿Okay? él lo sabía él lo sabía, él no estaba diciendo, ay, es que la voluntad de Dios, que es Jesús, que mi hija está enferma. Oh. Ahí en ese caso, Dios nunca hubiera ido, ni nunca ni, hubiera ido a puestarle las manos.
1: Ni tampoco le dijo, Jesús, venga a ver qué pasa.
0: Sí, miremos a ver qué sucede si tú le pones las manos. ¿no? no. Este señor sabía. Él va, le pone las manos a mi hija y asunto resuelto. La
1: palabra dice, se sanará y vivirá.
0: Entonces... Él, Dios, lo que estaba haciendo era haciéndole, eh, estaba haciendo, ¿cómo se dice? Mérito a su fe. Él estaba cumpliendo lo que él, la fe de este hombre tenía, estaba sacando algo de la gracia de Cristo. Entonces, cuando iban camino a la casa... Uh -huh. que me imagino este hombre ahí todo expectante para ir rápido porque su hijo está enferma
1: obviamente como todo padre eh, como
0: todo padre entonces vamos Jesús y dice que una multitud lo seguía Jesús y él vamos vamos Jesús vamos y en medio que iban para la casa aparece una mujer con el flujo de sangre y lo toca toca a Jesús en medio de la multitud uh -huh. y entonces Jesús empieza a hablar con esta mujer entonces imagínense ustedes a Jairo que quiere que Jesús vaya a tocar a su hija viendo la escena en que Jesús se pone a discutir en medio del camino frente a toda la multitud de los discípulos con una mujer que le tocó, eh, que lo tocó que tenía flujo de sangre. Yo imagino que ese papá en ese momento estaba, ¡Ay, por favor cállate mujer, sí ya te sanó, perfecto, buenísimo Jesús, vamos para mi casa. Yo me imagino a este hombre como la ansiedad en que se encontraba en el camino. Okay.
1: Sí, de hecho yo siempre he pensado que si ha estado mal por 12 años, 15 minutos más se puede aguantar, uh -huh. ¿no?
0: Y dice la escritura que mientras Jesús estaba hablando con esta mujer que en medio de la multitud lo tocó, dice la escritura que llegaron eh, unos de la casa de Jairo a decirle a Jairo, vea Jairo, no yeah. moleste más a Jesús que ya su hijita se murió. ¿Cierto?
1: Sí. Y claro, Haru hubiese pensado, esta mujer es la causa de que mi niña murió. Porque si, si, si no hubiese pasado eso, ya hubiésemos llegado a la casa, ¿verdad? Sí. Entonces yo me imagino lo que le pasa, a uno, lo, que le pasa a él, eh, lo que le estaba pasando por la mente. No, Jesús, es tu culpa. Si tú no te hubieses parado, si tú no hubieses hecho todo esto que estás haciendo y esta conversación con esta mujer, mi hija todavía tuviese el chance de estar con vida.
0: Tenga en cuenta que uno en un segundo puede pensar, Fu, no, no se le sea. puede pasar una película impresionante en cuestión de segundos, pero... Para que ustedes vean lo que es el poder de las palabras. El poder
1: de la lengua.
0: El poder de la lengua. Miren que este hombre, cuando fue donde Jesús le dijo: Jesús, ven a mi casa, impon las manos sobre mi hija y ella será.
1: Sana y vivirá.
0: Sana y vivirá. Ya en medio del camino, ya cuando la mujer del flujo de sangre, ya cuando Jesús se para a hablar con esta mujer, hay 15 minutos, 20, yo no sé cuánto se habrá parado a hablar con ella, le dicen a Jairo tu hija se murió Jairo ya no moleste más yo me imagino a Satanás ya, porque es que esto pongámoslo con los dos reinos, la Biblia dice que hay dos reinos, reino de las tinieblas y reino de la luz, yo me imagino el reino de las tinieblas yendo en contra de la fe claro, Claro. entonces cuando van estos informantes a decirle a este señor Jairo, vea no moleste más al maestro está el reino de las tinieblas completamente tratando de activar la boca de Jairo para que hable contrario a lo que la fe dijo en un inicio.
1: Exactamente. Y la fe en un inicio fue ven, ponle las manos y mi hija se sanará y va a vivir.
0: Y cuando le dicen a Jairo y que le dicen ya tu hija se murió, Jesucristo que estaba hablando con esta mujer con el flujo de sangre, oye, por un lado que le están diciendo a Jairo mire su hija se murió y antes de que Jairo pudiera pronunciar palabra decir ay no se murió ahora sí el fin antes de que Jairo dijera cualquier palabra Jesús el reino de la luz se va en contra del reino de las tinieblas en este momento digámoslo así y Jesús le dice a él cállese no diga nada
1: no digas nada exactamente
0: no digas nada no temas no Vean esto tan impresionante. La lente se puede leer estos, estos versículos y decir ay, sí, esta historia tan bonita y pasa de largo, pero están leyendo leyes espirituales.
1: Exactamente. Fíjate lo que dice Adriana, lo voy a leer una vez más para que te des cuenta. Dice, sin hacerle caso a la noticia, en otras palabras, Jesús no permitió que las palabras contrarias a lo que se habló inicialmente verdad, que lo iba a ir a la casa a sanarla permitieran que afectara su forma de pensar por lo tanto afectaran lo que iba a decir entonces dice sin, darle, sin, darse, sin, sin prestar atención de esa le dijo, Jesús, y le dijo Jesús al jefe de la sinagoga que era Jairo no tengas miedo en otras palabras no le permitió a él el que cambiara su forma de pensar porque si cambiaba su forma de pensar y decía, no, ya para qué, ya no hay necesidad. Su forma de pensar en el corazón. Exactamente. Si pensaba, no, ya no, ya no, eso iba a salir de su boca. Y Jesús, antes de que él pudiera abrir la boca, le dijo, Jesús le dijo, date cuenta que todo esto pasó mientras que Jesús todavía estaba hablando con la mujer. Todo esto estaba pasando básicamente simultáneamente. Él oyó lo que esta, los informantes dijeron. Y antes de que estos informantes terminaran de decir la última palabra, Jesús se dio la vuelta y no le permitió a Jairo de que pueda abrir la boca. Y le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más. ¿En qué versículo está? Estamos en Marcos 5, en el versículo 36 y 37. Y date cuenta, ahora lo que pasa en el versículo 37 es muy interesante, Adriana dice, date cuenta que lo seguían, unas multitudes lo seguían, pero en el versículo 37 dice, no dejó que nadie lo acompañara exact, eh, eh, excepto Pedro, Jacobo y Juan y el hermano de Jacobo. Date cuenta que estaba una multitud y la multitud oyó lo que los informantes dijeron. Y si Él y si Jesús permitía que la multitud lo siguiera, la multitud que iba a decir: Ay, se murió la hija. Se niña, murió, pero que Jesús, pensar. ¿qué hace? No sabe que Jesús no, oh, Jesús no oyó que la hija se murió. Pobrecito Jairo, Jairo debe estar sufriendo si esta mujer con el flujo de sangre. Y eso hubiese afectado la fe de ellos. Por lo tanto, la palabra dice en el versículo 37 que Jesús no permitió que la multitud lo siguiera. ¿Por qué? Porque estaba separando la incredulidad. Con la fe,
0: uh -huh. mira que le, en el versículo 36, cuando le dice no temas, cree solamente, ok. Entonces tienes que ver que, que le tocó a Jairo tomar una acción, cierto, porque Jairo de pronto le están diciendo su hija ya murió. Entonces, cuando Jesús se voltea, le dice no tema, cree solamente. Jairo le tocó sostenerse en la palabra de Dios y decirle sí, Señor. ¿Cierto? Porque si en ese momento Jairo dice, no, ya que Jesús, ya no, ya, en esta escritura no estaría en la Biblia. Hoy no estaríamos leyendo la historia de Jairo. ¿Por qué? Porque la fe se hubiera destruido, por lo tanto la fe no hubiera recibido lo que la gracia hubiera podido hacer. Exactamente. Entonces lo que hizo este hombre fue hacerle caso a Jesús. Es decir, más bien me callo la boca, no digo nada de lo que mis pensamientos en este momento me están diciendo, que es que se murió, ya que, qué pesar, se murió, la vamos a enterrar, el funeral, porque eso ya se le viene a uno en cuestión de segundos, lo que tú dices es, en el versículo siguiente, solo Jesús se escoge unos discípulos para que se vayan no deja que la multitud lo siga ¿cuál es la multitud? la multitud de las malas palabras, la multitud de ay que pesar la multitud del de que lo va a coger a usted en el hombrito, lloremos juntos, se murió no, eso para qué? no necesitas amigos de fe, no necesitas amigos que lo estén levantando a uno, que lo estén apoyando, que le estén enseñando a uno lo que dice la palabra, no amiguitos que lo estén a uno, ay si llora sobre mi hombro y... y que ya que se puede claro. hacer.
1: Y yo me imagino que de, desde ese episodio hasta la casa que iban nada más ese grupito chiquito, seguramente le estaban diciendo Jairo, no te preocupes que vamos a la casa y va a pasar lo que tú creíste en un principio. Jesús está con nosotros, él le va a poner la mano y tu hija no ha muerto. Solamente, de hecho, de hecho, es interesante ver que cuando Jesús llega a la casa y se encuentra todo el alboroto de que la gente estaba llorando y ay, la niña, y a ver, Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Lo sacó a todos de la casa uh -huh. él no quería que incredulidad estuviera presente y la palabra Adriana si eso lo vemos desde el punto de vista de hoy dijimos oye pero que Jesús no tiene ninguna ética qué le pasa a Jesús oye es que sacó todo eso no ve que la gente está, no, está dolida la niña murió pero Jesús no Jesús estaba actuando y caminando en la fe y, y haciendo lo que él vino a hacer y enseñando dónde está la voluntad de Dios en sanar y así que sacó a todo el mundo de la casa y levantó a la niña uh
0: -huh. otra vez, saca porque saca a la gente saca la incredulidad de las casas ¿okay? uh -huh. nosotros tenemos que sacar la incredulidad de nuestra casa, o sea de nuestro propio cuerpo nosotros vivimos en una casa y esa casa es nuestro cuerpo y la incredulidad tiene que salir de nosotros Saquemos es. todo eso solo, pongamos en nosotros la palabra de Dios, decretemos, hablemos que nosot con nosotros está Jesucristo y más grande es el que está
1: en mí que el que está en el mundo. Así que sigue creyendo y sigue adelante que Dios es bueno y él siempre quiere lo mejor para nosotros. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Bendiciones. Bendiciones.